0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo no nosso segundo episódio do ano de 2023. Que 2023 mal começou, mas já tem aí muita notícia boa para a retrospectiva de 2023, que vai acontecer em dezembro, que a Rede Globo vai noticiar. E vai noticiar que no dia 8 de janeiro, um bando de desocupados resolveu invadir né, as sedes do poder lá em Brasília, invadindo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Três instituições que, volta e meia, estão sendo aí desrespeitadas. Aliás, principalmente duas, o STF, né, quer dizer, principalmente o STF tem sido é, sido massacrado, né? até faltou assim a palavra, desde nos últimos quatro anos, mas enfim, não bastasse aquela loucura toda dos, das vigílias, dos acampamentos, né? mais de não sei quantos dias aí, eles agora resolveram atacar, só que já mudou a narrativa, então foram os infiltrados da esquerda que estão fazendo tudo isso, né? que aliás não faz o menor sentido, mas na cabeça deles, e com tanta teoria da conspiração, enfim. São pessoas que estão doentes, mas essa doença, quer dizer, não é que eles não estejam sabendo o que eles estão fazendo, eles sabem muito bem, eles vão querer sempre atacar, né porque pessoas doentes dessa maneira, e que estão na verdade são um bando de fanáticos, um bando de loucos, né? então eles começam é, a manifestar né, esse ódio, né? então tudo que vem né, da arte, do livre pensar, né, quer dizer, eles vão querer atacar, então falam tanto em liberdade e atacam, né? que liberdade é essa que eles querem? Liberdade para quebrar tudo, liberdade para simplesmente quebrar por quebrar, né? Vai atacar quem? Ali não é a casa, é, é, o, eles não entendem que tudo é passageiro, né? inclusive o presidente Lula que foi eleito quatro anos que ele vai ficar ali no poder e depois vai sair, ele não vai, não, não vai se candidatar à reeleição, outros virão de esquerda ou de direita né? e o patrimônio fica, é assim que tem sido. Né? Mas essa gente é assim, né? São pessoas doentes, né? Que odeia tudo que reflete luz e liberdade. Eu estou me apropriando aqui de um post, né? de uma frase que eu vi alguém colocando. Né? Eu acho que isso daí é uma citação de Jung. Né? Então. É, eu estou colocando exatamente isso, porque é o que é, né gente, é o que é, então é, é muito triste quando você vê as pessoas nesse nível de ignorância, porque ali são, é tudo isso, entendeu, eu sempre falei isso, né, são ignorantes, são burros e são cafonas e tudo mais, é, sabe? é um pessoal que é muito cafona, tem a cara feia, parece que está com prisão de ventre, parece que está com algum problema, sabe? assim, tem sempre ali aquele pessoal, sabe? uma gente mal-amada, não sei o que que acontece com essa gente, entendeu? e é tão assim, né? tudo é, é, é muito assim está é, me fugindo aqui é, é paradoxal, né porque ao mesmo tempo que eles pedem uma coisa depois reclamam daquilo que eles pediram bom enfim, não vou ficar aqui gastando meu tempo com essa gente eu quero sim e isso já está acontecendo a justiça já está se encarregando dessa galera né? e eu não vou perder aqui o tempo provocando conteúdo e nem vou encher a sua cabeça com isso mas é bom deixar aqui claro obviamente a minha indignação né? E para que no futuro alguém escute esse podcast, saiba que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 um bando de loucos, vagabundos, terroristas que resolveram tocar o terror, né? E eu acho que eles vão continuar nessa coisa, nessa pirracinha, até o último dia de mandato do Lula. Isso também era muito óbvio que isso ia acontecer, né? Era muito óbvio, que o tempo todo, muito antes das eleições, né? Eu acho que desde quando o Trump perdeu lá nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer já, né? O, o ex-presidente já começou a fazer essa... Cama, preparando esse terreno, né, e aí aquela palhaçada de volta ao ditado, não sei o quê, bom, enfim, já dei aí cinco minutos de atenção para esse assunto e vamos tocar o barco que a gente tem outras coisas mais legais e mais interessantes para falar, não que isso não seja importante, é, inclusive nós, pessoas normais, temos que ficar atentos, né, porque são pessoas que eu sempre falo, perversas e e muito perigosas, a gente não pode se iludir com uma velhinha lá com uma bandeirinha do Brasil, porque é a mesma velhinha que pode pegar um ferro de passar roupa e tacar na sua cara, entendeu, e depois diz que ela não sabe o que ela tá fazendo, tudo pode acontecer, não confie nessa gente, vamos pro próximo assunto. Então a gente está de volta com assuntos mais interessantes agora. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Aliás, falar coisa é péssimo, né? Vamos eliminar a coisa porque a gente naturalizou usar essa palavra, né? Horrível. Então vamos lá. Eu recebi um e-mail do Google. É perdi aqui o e-mail, puxa vida, deixa eu ver se eu acho de novo, mas tudo bem, eu sei qual é a o Google Maps Timeline, com os meus destaques né, da linha do tempo e tal, de muita coisa que aconteceu comigo em 2022, e aí geralmente eu pego esses e-mails que estão chegando de Google e outros que vão chegando também, eu já vou jogando fora para poder liberar espaço né, na recepção aqui do e-mail que a minha caixa de e-mail, dentro de uma das contas que eu tenho, está muito cheia e eu não deveria ter a metade do que eu tenho aqui, porque eu guardo e-mails antigos eu criei uns marcadores que são como umas caixinhas e ali eu fui classificando e colocando então, tem de aplicativo, de, 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 de carro de aplicativo, tem de companhia aérea tem de plano de saúde, diversas assinaturas de banco é, nossa, tô vendo coisa aqui, é, enfim, tem tanta coisa, inclusive, aliás, tem um aqui que eu deveria já ter apagado, aliás, tá vazio, tem uns que eu já fui apagando, não tenho muita coisa não, é, mas enfim, eu vou classificando, eu tenho das minhas viagens, pelo menos das 10 últimas, tá tudo aqui, então... Aí eu vou olhando, né, aqui viagens 2015, por exemplo, aí tem cartão de embarque, mas já aconteceu a viagem, né, é, enfim, tem várias, 2015, curiosamente 2015 deveria ter, é... ah não, tá certo, 2015 tem, é, tem uma viagem de fevereiro, e tem uma viagem de final de ano também. É. Então é isso. Mas enfim. É, confirmação de crédito de milhas. Isso daí é tempão que eu não recebo. Eu sei que eu deveria ter apagado muita coisa e não apaguei. Por que, que a gente tem que apagar? Porque não tem necessidade de guardar é nenhuma informação relevante. né? Mas está aqui enchendo, ocupando espaço. E eu sei que eu tenho já... É, é uma coisa absurda. Na caixa principal tem 1.336. Tem um aqui de. Ah, esse de promoções tem pouca coisa. Porque esse eu consigo controlar. E o de atualizações tem 2.231. Eu tenho que apagar também. Mas vamos aqui a essa questão do Google Maps Timeline. Time e você já parou para pensar que. né? O mundo te acompanha, né? O mundo não, o Google. Sabe onde que você está? Porque você, lá no seu aparelho, no seu smartphone, você colocou a sua localização. E se você colocou a sua localização, você está conectado na internet, usou um Wi-Fi, esquece. Ele sabe de cada passo que você deu. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é estranho. E aí eu me surpreendi. É, é, aqui, meus lugares de 2022, uma pobreza né, porque eu só fui a um país quer dizer, eu não saio do Brasil estive só em três cidades quero saber, bom uma cidade deve ser Niterói, a outra deve ter sido Petrópolis e o Rio, Rio de Janeiro porque são lugares que eu vou por conta do turismo e tenho 477 lugares né, novos ou 216 lugares novos e aqui tem suas viagens em 2022, 24% de uma volta ao mundo. Tem uma curiosidade aqui, que eu fiz uma distância de 9533 é, quilômetros. Né? A distância total das viagens com baixa emissão de carbono calcularam 4.068 km. Agora, essas viagens aqui incluem caminhada, bicicleta, transporte público e outras opções ah, com baixa emissão de carbono. Isso de baixa emissão de carbono. E tá muito divertido isso daqui, eu vou dar uma olhada... Ah, isso mesmo, acertei! Aqui, ó. As cidades que eu visitei foi Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis. Por quê? Rio de Janeiro, óbvio, né? Eu estou fazendo tour no Rio de Janeiro. Faço tour em Niterói e faço tour em Petrópolis. Só vou nesses lugares, pelo menos em 2022. Não saí do Estado. Aliás, eu não saio do Estado desde 2020. Não viajei em 2020. 2021 não tinha vacina. Depois que chegou a vacina, não viajei. 2022 também não viajei. E estou aqui. Sabe Deus, se eu vou viajar em 2023, vou viajar em 2023. Não sei quando, não sei para onde. Não sei se vai ser uma, duas ou um, três. As viagens acontecerão. Eu não adianto mesmo né, para onde que eu vou. Isso daí já é uma máxima minha. Bom, continuando aqui, porque eu estou vendo isso com vocês, está muito curioso. Os lugares visitados, grande né, destaque. Bom, adivinha onde que eu vou muito teleférico do Pão-de-Açúcar, é, área de proteção ambiental de Santa Tereza, estou batendo perna no calçadão de Copacabana, Mureta da Urca, está é, ótimo. É aqui vamos ver os lugares visitados, curiosidade. Vamos abrir aqui para ver o que, que vai aparecer de lugar visitado. Está demorando. Olha, eu fui a 1.272 lugares. Se fizer um barulho é porque eu estou mexendo aqui no microfone. É, deixa eu ver aqui, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, pá, pá, pá. Deixa eu ver aqui se aparece esses lugares. Ai, não, não aparece. Espera aí, vamos ver aqui de novo. O que que aparece de novidade desses lugares? Ah, está muito ruim essa linha do tempo. Ah, é aqui que eu tenho que clicar. Ah, então, os lugares que eu vou. É muito curioso, porque ele coloca, mas eu acho que isso é por conta do, do carro de aplicativo. Os endereços, claro que o número 1 um é a minha casa. Depois, aí todos são endereços que onde o Uber vai parar. Ih, acabei falando aqui. Mas tem jeito, né? A gente usa, é o aplicativo que a gente usa. E uso, aí tem... Rio Galeão, né, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, é onde eu mais vou né, buscar turista, levar turista, é onde eu estou sempre. Depois aparece aquele supermercado que vende frutas e legumes, olha, olha a minha situação, olha onde que eu vou, eu acho que eu vou mais a esse supermercado do que ao Cristo Redentor, que absurdo. <risos> Mas eu não sei porque colocaram isso, deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver o que que aparece aqui, Ai, ah, não sei se eles botam a quantidade, ah só colocam às vezes né, gente isso é muito engraçado, aí tem Cristo Redentor, Monumento Natural 2, deixa eu ver aqui que monumento é esse, ah esse aqui é o Morro do Pão de Açúcar. Tem um hotel que é o Arena Leme, que eu vou muito lá, o Cosme Velho por causa da estação do, do, do trem, Escadaria Celarom, Confeitaria Colombo, o parque do, do Flamengo, né? Claro, além de andar no parque, né? Tem o, tem o, aqui tem a Estação do Metrô, do Catete, Bondinho do Pão de Açúcar, Teatro Municipal. Largo do Machado, vou muito ao Largo do Machado. Parque das Ruínas, em Santa Teresa. Centro Cultural Banco do Brasil, mais um supermercado. Aí começa a aparecer aqui uns hotéis, o Embarque do Bondinho. E vários supermercados, a minha vida é supermercado. Marina da Glória, Aeroporto Santo Dumont, restaurante aqui de Ipanema, um hotel, mais hotel, deixa eu ver aqui mais. Acho que aqui começa a se repetir. Espera aí. Ah, tem uma farmácia. <risos> ah, uma estação do metrô. Quadra de escola de samba. O mural grafite, né? Aquele mural grafite, não, mural etnias do, do cobra, barracão lá, né? onde a gente faz o Carnaval Experience. Casa Porto, Teatro Cândido Mendes. Foi pouco teatro, hein? Galeria... Olha só o que que apareceu aqui, gente! Incrível! Aparece tudo! Isso é um perigo! Uma loja aqui... Ilha da Jigóia... Que eu faço tour ali... Praia do Flamengo... Todos os endereços que eu passei... Gente, é incrível! Os botiquins. Os... Caramba! Praia, o um lugar onde eu guardo móveis e outras coisas, lanchonetes, endereço da casa de amigos aqui, Odinho de Santa Tereza, Prato Leme. Gente do céu, é incrível! Feira Livre da Glória, Bar do Mineiro, Gregora Café, o Gambino, que eu vou muito, a Praça 15. Uma maternidade neonatologia. 13 de novembro de 2022. Isso tá estranho. Não me lembro de dedo. Será que eu peguei um? Tabacaria jacaré azul. Nova Capela, que é um restaurante muito simpático e boêmio da Lapa. Aqui são hotéis, hotéis, Estação Mureta da Urba Tipanas, Museu Sacro Franciscano, tá certo. Gente, Colégio Zacaria, porque fui votar, né? Gente, é incrível, todos os lugares, Vans do Corcovado, Pontos de bonde 10 Mastelos. <risos> Olha o supermercado lá do Leme, mais uma padaria, gente a minha vida foi essa, supermercado, só fez isso, né? teatro aqui, ainda bem aparecer um teatro aqui, ah, consultórios médicos, Casa Roberto Marinho, Largo do Boticário, Museu da República, Marina da Glória, Monumento a Estácio de Sá, o que mais? Quinto Batalhão da Polícia Militar. <risos> Isso daqui nem fui ao, ao Quinto Batalhão. Aparece porque eu tirei uma foto, né? Que é um prédio muito bonito que tem na Praça da Harmonia. Escola de Guerra Naval. Pego o Uber, às vezes, ali em frente. Livraria Leitura. Mais uma outra. Fundação Biblioteca Nacional. Mesmo Museu de do Som. Arco do Teles. Gente, é incrível. Tem tudo. Tem tudo. Centro de vacinação. Olha, legal isso. Bar do Adão, Cais do Oriente, Mo Café, Hostel Favelinha. Eu tô impressionado. Eu tô impressionado com isso. Tá tudo aqui, todos os endereços, a data, quando eu estive. Isso é até bom, né? Vamos guardar. Já pensou? Você é acusado de alguma coisa? Não, nesse dia tal, eu estava em tal lugar. Tem a prova. Que horror. Gente, é incrível. tá tudo aqui. Tudo aqui. O que eu fui de bar, muitas vezes na urca, banco, quiosque que você vai na praia. Gente do céu. Tudo aqui. O Google sabe tudo. Olha, olha aqui um lugar que eu fui fazer um pilates. Afonso, McDonald's, caramba, eu estive no McDonald's. De vez em quando a gente vai, né? Da, 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 Instituto pretos Novos. Ah, sinceramente, eu tenho que compartilhar isso, mas só aqui mesmo. Palácio Maçônico do Lavradinho, nunca visitei, mas passo muito na porta. Agora, não sei porque ele captou esse lugar. Talvez até ficado na porta, né? Por isso. Não sei. Fogão carioca. Gente, é cada laboratório, né? Para fazer exames. O posto de saúde não apareceu, porque no ano passado eu fui fazer teste de COVID várias vezes. Etna, me lembro que eu fui na Etna, lá na Barra. Creia, eu nunca estive no Creia, que doideira. É, tem umas coisas aqui que não batem muito bem, não. Bar das Quencas, que fechou, tá fechado esse Bar das Quencas. Correios, a gente vai pouco a Correios, né? Quinta da Boa Vista, Eclipse, olha. Mirante do Rato Molhado, vou muito ao Mirante do Rato Molhado. Eu, aliás, eu adoro esse nome. É... Bom, vamos parar com isso, né? Porque tá curioso, mas também não sei até que ponto para vocês isso está interessante. Ainda mais para ficar ouvindo, tem uns, uns momentos assim que eu dou uma pausa, né? Tchau, Sérgio, mas isso é curioso. Vamos ver se tem mais alguma outra. É. Aqui, ah, peraí, é engraçado. País e regiões. Histórico de localização. Aqui, que loucura é essa aqui? É, não sei. Bom, isso pode ser desativado, tá? Isso pode ser desativado. Mas não deixa, não deixa de ser curioso, né? Uma, uma situação dessas. Eu vou guardar isso aí. De repente é bom para pesquisar, né, alguma coisa aqui. Gente, feira livre de homo é mole? Será que eu fui nesse lugar? Agora eu fiquei curioso. Fui no Salgueiro, 23 de janeiro. Será que eu fui ao Salgueiro? Última visita na minha linha do tempo. Ah, mas isso foi em 2021. Ah, isso não tá valendo. Ah, tá, entendi. Ah, Não, não. Daqui é outra coisa. Mercado São Pedro, eu fui no ano passado. Mercado São Pedro, esqui Niterói. É um mercado... Tradicional, que vende peixes, né? tem várias barraquinhas de peixe. Esse restaurante eu não sei se fechou. tal, não, não galidos não fechou. Olha, tem, tem tudo, gente, tá tudo aqui. Agora, eu tô vendo que apareceram umas coisas aqui. De fato, alguns já fecharam. A pelaria. Olha. Tem até loja de pet shop que eu acho que eu não fui. Mas enfim, é divertido você ver esse tipo de coisa, saber que tá tudo ali ao alcance, né? Então isso é uma verdadeira doideira. Eu tenho medo dessas coisas, vocês têm medo disso? Eu tenho medo sim, eu acho muito estranho. Mas ao mesmo tempo também não gosto de tirar essa localização, porque a localização quando você coloca no smartphone, isso ajuda na hora de pedir um carro, né, já tá ali, quer dizer, qualquer lugar que você tá, a localização tá ativada. isso é bom também quando você perde o celular você pode procurar, isso daí super ajuda, é super bom. Inclusive, uma vez, cortei aqui a confusão do meu celular perdido, que tava dentro de casa, mas é porque tava com uma capa preta, e aí a... o granito, né, aqui da janela da cozinha, é preto. Então eu botei ali encostado, pronto, aí já era, né? Aí ficou ali mimetizado. Bom, eu estou aqui diante de um cenário, assim, esse episódio está sendo gravado alguns dias antes do domingo, como uma boa pessoa organizada, mas que ainda não está fazendo roteiro, por isso essa confusão, e o tempo está fechado. Curiosamente, eu acordei hoje, não vou dizer qual foi o dia, vocês terão que tentar adivinhar. e é, Eu acordei, estava um sol, porque quando eu fico aqui numa posição o sol nasce na direção aqui da minha, do, do apartamento, então já entra o sol invadindo né, aqui a varanda, é muito legal. Saio do quarto, já vejo aquele sol assim esplêndido quando chego na sala e aí o que, é que acontece? Me animei, fui caminhar, tirei fotos, né, fiz publicações, o sol está de volta, mas eu sentia que tinha algo estranho no ar porque dava já aquele tempinho, aquele mormaço, aquela coisa, e batata, tá fechando o tempo, e vai cair um toró. Eu espero que amanhã, depois, depois, e depois, e depois, isso pare, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Vem do alto, vem de Deus, eu acredito nas forças da natureza, mas eu gosto do sol. Cariocas não gostam de dias nublados. Vamos mudar esse repertório aí, né? Quem cuida, pelo amor de Deus, já não dá mais, né? Gente, A gente quer sol, né? A gente quer sol, a gente quer empolgação. E, por falar em empolgação, eu tô gravando esse episódio tomando um drinkzinho com limoncello, que é muito bom. E vamos falar do limoncello já já até já, até já, falo com vocês, já já, com Limoncello, essa bebidinha aqui é muito gostosa, bom, na verdade é um licor, né, que eu conheci lá na Itália. E agora vamos falar do Limoncello, como eu tinha comentado no bloco anterior, o limoncello é, foi uma bebida que eu conheci curiosamente, né? porque é, até então eu acho que eu já não sei se eu tinha ouvido falar do limoncello. Né, também não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer. Né, mas o limoncello. É um licor à base de limão siciliano, né? E é muito comum na Itália. Quer dizer, na verdade, ele é da Itália. É uma bebida que nasceu na Itália e tem aí uma verdadeira briga para saber quem é o pai é, do, do limoncello, né? Então eu até achei aqui um, um site, na, não sei se é um blog, né? mas que fala de vinhos italianos e conta aqui um pouco da história é, do limoncello. Então, vou até ler aqui um pouquinho. O limoncello é um delicioso licor doce. Bom, qual licor que não é doce, né? Bom, tem licor que não é doce, por incrível que pareça. É, tem um licor chamado becherovka ou Becherowica, que é uh, tcheco. E ele é amargo, de fato doce, obtido de uma receita antiga que é passada de geração em geração. O licor é produzido pela infusão das cascas dos melhores limões siciliano, né, no caso, em álcool, misturado a água, açúcar e muito amor. Né? Então, é uma receitinha, eu já dei uma fuçada aí em outros blogs, em outras outros sites e ver a receita é, tem gente que faz em casa e tudo mais então ele representa o Limoncello é tão famoso que representa a Itália no mundo todo, então só eu que não conhecia até 2010 quando gentilmente me deram um cálice de Limoncello na minha viagem de 2010 eu lembro que era o dia 25 de dezembro tinha ido a uma exposição aquele dia, ele acha maravilhoso, porque a minha mala finalmente chegou, né? porque estava perdida, foi entregue a mala no dia 25 de dezembro, presente de Natal. Depois, é, aí imediatamente eu abri a mala para conferir tudo, e aí eu até mudei de camisa, né? Porque estava uma pobreza as camisas e tal, tava uma coisa de doido Bom, mas enfim, aí uh, fui ver uma exposição na, no Palazzo Farnese, que é a Embaixada da França, e depois fui num restaurante próximo à Piazza Navona, e o, o garçom, assim, não era muito simpático, já foi logo falando que tava fechando e tal, mas o dono do restaurante deixou eu entrar, não, não, pode entrar, por favor, pode entrar. Eu e meu amigo entramos, e no final da nossa refeição, ele gentilmente nos serviu um panedoro né, e uma trouxe dos cálices de é, limoncello. Foi uma coisa muito simpática, muito bacana. E aí eu conheci o limoncello. E passei então a tomar, comprei, trouxe e tal. E tem uma coisa que é interessante, o limoncello, a gente guarda. Na, dentro do freezer fica ótimo né fica muito bom bebe sempre geladinho e tal aliás certas bebidas quando colocadas no freezer ao caso da vodka fica licorosa fica muito boa isso eu aprendi com a com a avó, da minha amiga querida dona mina que bebia sua vodka sempre né é uma graça ela bom enfim então é, falamos aqui um pouco do do Limoncello, e ele, aqui tem uma informação que em Nápoles o licor é bastante consumido após as refeições, como almoço e jantar, Bom, é sempre né, é, todo mundo gosta de um licorzinho né até aquela coisa de café, licor e tal, e aqui vamos à origem do Limoncello, segundo a tradição o limoncello nasceu no início do século XX, não é uma bebida muito antiga. Com as grandes famílias de Sorrento, sempre ofereciam aos seus hóspedes um copo de limoncello. O licor era produzido em casa, utilizando os melhores cítricos dos limoeiros da família. A sua paternidade, porém, é disputada entre Sorrento, Amalfi, Capri e Sardenha. Para que eu fui falar com esse sotaque italiano? Nada a ver. Né? Bom, muito famoso, aliás, é aquele produzido na Campânia, usando o limão de Sorento, o Feminello, ou o Susata Malfitano. Gente, vou continuar falando italiano, passione. Bom, então, quando vocês chorem para Capri, Amalfi, Sorento ou a Sardenha, bebam o seu é, limoncello. E você pode fazer vários drinkzinhos né? com o limoncello. Eu achei aqui uma página. É um site cheio de. talvez um bot, vou colocar é, esse site que eu descobri, vou colocar na, na descrição do, do episódio. E você pode fazer até uma raspadinha, Lemon Drop, tem um aqui que é um. Deixa eu ver aqui, tem um, tem até um spritz. Deixa eu ver que eu tinha achado aqui um limoncello spritz. eu tava... foi nessa que eu via? Pera aí. Martini de limoncello com manjericão. Limoncello de sunrise. Capim Cidreira com limoncello. Isso eu não achei muito legal, não. Batcho Del Limone. Ah, esse daqui eu não tem o limoncello. Ah, pera aí. Esse... Ah, é aqui, ó. Pineapple, limoncello spritz. Limoncello, um, um vinho branco, suco de abacaxi e um limão siriano, três assichores de hortelã e muito gelo. Né? Se a gente tivesse um dia de verão lindo, maravilhoso, seria bom tomar. Né? Mas, como eu disse, o tempo está fechando. E tem limoncello com martini, olha que legal. Ah, não, com vodka. Enfim, tem bastante receita aqui. E é legal também assim em sobremesas. É muito legal. Em sobremesas você colocar uh, o limoncello. Tem até uma torta aqui. Tem torta de limoncello. Olha. Bem legal. Eu vou deixar esse, esse link no, na descrição do episódio para todo mundo poder curtir. Eu vou procurar também outras coisas com limoncello que fica gente, é sensacional. É uma bebidinha. Eu hoje, eu fiz assim, talvez então até uma heresia que eu bordei gelo. Porque não tava, não tinha aberto, então não tava na geladeira. Agora essa garrafa que eu abri é bom ela vá pra geladeira. Tem uma no congelador, mas ela já virou tipo um creme, eu nem sei. Tá? Mas aquele não era um limoncello, acho que era limontino. Vou confirmar daqui a pouco para ver. E é isso. Eu acho que a gente termina muito bem esse episódio de hoje, que começou com aquele baixo astral, né? Com aquela coisa toda. Mas termina agora com essa receitinha aí do limoncello. Bom, é. Para finalizar também, quero informar a vocês que finalmente né, terminei a segunda temporada de Young Royals, Young Royals e que foi sensacional. Eu acho que essa série é uma das grandes surpresas da Netflix que foi já no ano passado foi no ano passado, ano retrasado, agora eu já não sei mais, ela foi lançada em 2021 e a segunda temporada veio no final de 2022. Na verdade, eu acho que eles já tinham gravado, porque a primeira temporada, ela foi muito grande, se eu não me engano, ela tinha, acho que uns 10 episódios, vamos dar uma conferida aqui rapidinho, deixa eu entrar aqui na Netflix para dar uma olhada, é, vamos ver aqui, eu estou assistindo tanta coisa, mas é, é complicado, né? Porque você não tem tempo, não tem tempo. Ih, ficar com muita coisa. E está entrando um som aqui, gente. Espera aí, espera aí, espera aí, aí. Deve estar tá entrando esse som aqui. Pera aí. Vamos ver aqui. Pronto, parou o som. <risos> ah, caramba. Só espero que não entre. Ih, peraí, peraí. Tudo tem som. Deixa eu cortar, cortei o som. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Numa coisa, não, ah, diz aqui. Então, a primeira temporada tem. Deixa eu ver. Ah, a, primeira... a primeira temporada também foram só seis episódios. Eu jurava que tinha mais. Ah, é, são seis episódios em cada temporada. Então, na verdade, eu acho que eles já devem ter gravado tudo e foram liberando assim aos poucos, porque. Mas é muito boa, né? Simon e William para sempre. Terceira e última sessão já está prometida. Então, certamente deve sair esse ano. Certamente, porque a segunda temporada foi em 2022, a primeira temporada. É, a primeira temporada, eu acho que gente, as duas são de 2022, então, então é isso, então tá tudo certo, vamos torcer aí pelo Simon, pelo Villain agora tem uns personagens nessa minissérie, nessa série aliás, a irmã do Simon, eu simplesmente não simpatizo com a menina nem com a atriz, eu acho muito da Uh, e o Augusto, meu Deus do céu, que garoto chato, que garoto invejoso, que garoto problemático. Sinceramente, não curto esse menino. Agora não terminei de ver Vandinha, que eu tenho que terminar de assistir, talvez assista hoje. É... E tem uma outra que eu comecei a assistir também, no... aliás tem várias, eu tenho uma lista enorme na Netflix também é o que eu mais vejo, né? e não assisto nada, absolutamente quase nada do Amazon Prime Video. eu assinei o Amazon Prime Video somente para assistir, é... como é que é o nome? Ah... Dom, 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 era Dom. Elite aqui da Netflix, vamos voltar para Netflix. Elite na Netflix eu parei de assistir, mas eu quero retornar. Uh, tem os Windsor, The Crow, eu também tenho que ver, tem muita coisa aqui, nossa, tem muita coisa, muita coisa para ver, a minha lista tá extensa, tá extensa, mais uma hora, Casa das Flores, que é muito legal, tem um filme que eu não vi, né, não vi, uh, Marseille, outra série que eu também não vi, eu, toda hora eu começo e termino, começo, termino. Não, começo e paro, né, começa termina, péssima, mas é isso, ah essa daqui já liberaram, né? olha esse eu estou falando a assim, cena, né? ninguém sabe, vão ficar sem saber também, <risos> porque eu não estou falando. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Continuem ouvindo, comentando, divulgando, né? E torcendo para um Brasil melhor. <risos> então é isso. Uma ótima semana que começa agora. Assim, ah, hoje, se você está ouvindo esse episódio de manhã. Vamos entrar aqui. Toda hora eu fiz que vou terminar e não termino, né porque são assuntos que vão é, surgindo. Mas começou no sábado né? é, os ensaios técnicos. Né? Já, já começaram, na verdade. Então, é, eu acabei de ver isso aqui agora há pouco ataque. Então vamos lá, os ensaios técnicos começaram no dia 14, né, com o grupo da Série Ouro, que era o antigo grupo de, aço, grupo de acesso, e vai é, até o dia 12 de fevereiro, que vai terminar com o beija Flor e Grande Rio fazendo seu ensaio, com teste de som e luz. Aliás, vão ser dois dias de teste de som e luz, sábado e domingo. A última semana vai ser Teste de Som e Luz uhum. Vila, Isabel Viradouro, Beija-Flor e Grande Rio, Minha Escola Portela e o Salgueiro, vão fazer no dia 5 de Fevereiro, é, então realmente não vai ter, vai ser com aquela luzinha fraca do sambódromo, mas vai ser legal, né? se der estarei lá, é, então no dia 15, que é hoje, domingo, você está ouvindo esse episódio, é, tem 8h30, Império Serrano e 22h, Paraíso do Tute. Domingo que vem, Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca. E aí depois eu vou, vou falando sempre, né? Se alguém se animar, é sempre bom. Então é isso, um grande abraço para todo mundo e até o próximo domingo.